0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om entreprenörskap och innovation. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Det har blivit allt trendigare sedan finanskrisen med aktiv statlig industripolitik och inblandning i ekonomin. EUs gröna giv med en budget på tusen miljarder euro är ett exempel på en tro att staten ska visa vägen när det kommer till innovation. Christian Sandström är biträdande professor i företagsekonomi och har varit redaktör med flera för en bok som varnar för den här utvecklingen. Och den heter Questioning the Entrepreneurial State och han är med mig idag för att prata om just innovation och entreprenörskap i statlig regi. Välkommen hit Christian.
1: Tack så mycket Frida.
0: Jag förstår det som att eh, det har gått väldigt bra för er bok att ni har över hundratusen nedladdningar och att ni har blivit lovade ett svar av eh, Mariana Mazzucato som är på många sätt en huvudperson i boken. Och jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om hennes grundläggande tes och på vilket sätt som ni kanske håller med henne men opponerar er mot henne i den här boken. Och jag förstår Motsukato, hon är ju eh, nationalekonom, som att hon menar att eh, staten driver fram värde i ekonomin som sen extraheras av privata aktörer. Eh, som de inte hade haft möjlighet att liksom tillskanska sig utan då att staten hade skapat det här värdet från början. Till exempel då att staten bedriver någon typ av grundforskning och sen så kommer privata företag och sko sig på det. Eh, har jag förstått henne rätt då?
1: Ja, det tycker jag tycker det var en utmärkt sammanfattning. Och eh, då har ju Mazzucato... Det var ju den första boken som fick brett genomslag då, 2013, The Entrepreneurial State. Nästa bok då, eh, som fått riktigt mycket genomslag, det var ju den som kom förra året, som heter The Mission Economy. Och den är egentligen en vidareutveckling av The Entrepreneurial State där. Det också handlar om att staten ska sätta upp missioner, alltså missions- stora uppdrag och därefter mobiliserar vi då gemensamt ekonomin för detta enda mål. Så ja, det skulle är en bra beskrivning.
0: Även hennes tidigare verk eller olika papper har jag förstått som att hon uppehåller sig mycket vid värde. Alltså vad är egentligen värdefullt i ekonomin och hur skapas värde? Eh, hur skiljer sig er syn på värde i relation till Matsukatos?
1: Ja, jag vet inte hur mycket av hennes publikationer som handlar om värde. Det är väl ett, en bok är ju den här The Value of Everything och eh, där diskuterar hon ju det här Makers and Takers är ju ett annat begrepp hon har. Då. Det knyter ju an återigen då till entreprenörsstaten. Hennes vetenskapliga publikationer Innan The Entrepreneurial State skulle jag säga är... Hon är en konventionell innovationssystemforskare. Skulle jag nog beskriva det som. Och en, en relativt duktig sådan. Ingen absolut hotshot på något sätt. Utan verksam då vid eh, Spru i Sussex. Som är en miljö där man har ägnat sig mycket åt de här frågorna. Och eh, sen... Tar hon den här tesen då i The Entrepreneurial State och populariserar den. Så att det är en skrift som då är riktad mot beslutsfattare i mycket större utsträckning. Och det görs ju då samtidigt som hon är professor. Vilket innebär att det känns som en akademisk produkt. Det är en bok också. När man läser den är det tonläge som inte känns särskilt akademiskt utan som är mera av debattinlägg skulle jag säga.
0: Vilka är de, ska man, vad ska man säga, de viktigaste punkterna där ni skiljer er från Mazzucato? Alltså, hur skulle du beskriva den kritiken som ni då gemensamt i den här boken för framåt mm. hennes resonemang?
1: Mm. Så i boken är vi då totalt 32 stycken författare och jag och Carl Wendberg då är ju redaktörer för den här skriften. Så vi är de som har hållit ihop det och ansvarat för helheten. En del är det här du tar upp med värde. Hon har ett syn på värde som handlar mycket om forskning och utveckling. Och det några av kapitelförfattarna argumenterar är att ja, en sak är att upptäcka någonting Tekniskt eller vetenskapligt. Men upptäckten av vad som fungerar på en marknad, vad olika aktörer kan mobiliseras runt, det är också en upptäcksprocess. Och den är minst lika viktig för att få spridning och innovation. Så att argumentet är: då vi fokuserar, Matsukato fokuserar på tekniken och forskningens roll som sen spelar över. Och sen säger hon att den senare delen den är mer eller mindre då, ja, nästan parasitär som man ändå får säga att hon, hon menar. Och där menar vi att så, riktigt, så enkelt är det nog inte riktigt. Om det var så enkelt att lansera iPhone och bygga upp ett ekosystem runt det varför är det då möjligt att tjäna sådana kopiösa mängder pengar på det? Det kan inte vara bara en kommoditet, förmågan att få det här att nå ut på marknaden. Utan det är nog någonting ganska sofistikerat i den där entreprenörsfunktionen på marknaden.
0: Och vad är det det handlar om rent konkret? Är det då till exempel investeringar? Alltså att man behöver kanske kapital som entreprenör och, och man får det kapitalet. Så att man är liksom inte bara en en person som är som en uppfinnare som går runt i samhället, utan man behöver också kapital, så förstår jag det nu för att eh, kunna komma ut med produkter
1: mm, kapital är en viktig grej, och kapitalet finns behöver finnas i ett sammanhang där det också finns teknik och där det finns rätt användare och i fallet då med en iPhone så handlar det om att bygga upp ett ekosystem runt detta, och det var ju någonting som Nokia hade försökt med i många herrans år utan att lyckas. Och det var till och med så att det behövdes att det kom in någon från sidan för att göra detta. Istället för Nokia klarade inte av det. Vad var deras utmaningar internt? Ja, de hade inte kompetenser runt mjukvara primärt, utan runt hårdvara. De satt med en mjukvarustruktur som egentligen inte var en plattform- och är det inte en plattform över de olika modellerna av telefoner så får du inte de här nätverkseffekterna då till att börja rulla. Så att kombinationen av allt det här och att sen då göra det vid rätt punkt i tiden när rätt teknologier, touchscreen med mer finns där. Att den lilla mutationen då skulle uppstå, ja, det, hade det varit någonting trivialt då hade det redan varit gjort. Av någon annan. Och det hade inte funnits några pengar att tjäna på det heller.
0: Och vad är det som säger. Du svarar ungefär på den frågan. Men vad är det som säger att då. Staten inte kan göra det här.
1: Ja. En poäng. Som finns då i Gunnar Eliassons resonemang. Gunnar Eliasson är ju då en professor emeritus, Meritus. Eh, var på KTH i många år. Han använde följande uttryck. Med skatt. –tvättar man kompetensen ur pengarna. Och det är ett ganska bra citat, tycker jag. För när pengarna extraheras ifrån sin kontext– –i vilken de skapades– –och sen går de då via eh, in i staten– –ner till ett departement, ner till en myndighet– –ner till en handläggare– –som i sin tur ska allokera det här– –då är det någonting annat– än om pengarna hade suttit kvar i fickorna på Intels grundare Robert Noyce som uppfann den integrerade kretsen, en Steve Jobs, en riskkapitalist. Och det är på många vis ett hajekianskt argument att kapitalet finns i en kontext som är nog så viktig som eh, själva kapitalet.
0: Om man, för ni skriver i boken att hennes idéer, Mats alltså och Kato då, att de har kommit i en eh, passande tid. Och att hon har fått väldigt stor betydelse för eh, ja men lagstiftare eller policymakers. Eh, hur kommer det sig?
1: Ja, vi går tillbaka till finanskrisen. Och där ser vi en, en, en stor kris som är... Delvis industriell, delvis finansiell. Och eh, vi börjar ägna oss åt stöd, stimulanser av olika slag. Och eh, i nästa läge har vi då fått egentligen utdragna kriser sedan dess. Vi har inte haft en tillväxt som kanske har återhämtat sig riktigt. Vi har eh, väldigt låga räntor och vi har dessutom en ganska lös som man säger, finanspolitik- vi spenderar mycket, det är mycket underskott runt om i västvärlden och
0: Vad en... menar du med en lös finanspolitik?
1: Ja det är ju att man, man spenderar det är inte en åtstramande politik och eh, i den jordmånen har nog beslutsfattare inom politiken sökt efter både legitimitet och lösningar vad ska vi göra? Det är ingenting av det vi gör som funkar och samtidigt Behöver man en legitimitet för alla de här åtgärderna? Och eh, sen har vi hur miljöfrågorna då eh, får en allt större dignitet. Och det medför olika krav eller förväntningar på att vi måste agera. Vi måste göra någonting. Eh, pandemin innebar ju också stora industristöd av olika slag. Och eh, i den här jordmånen har den aktiva industripolitiken fått en, en renaissance och Mazzucatos idéer uppstår ju i en kontext i vilken de sedan frodas och det här skulle jag säga, kontexten.
0: Man kan, kan ja, men se det i ett bredare perspektiv också där man ser att en stor del av partipolitiken går mot det som vi i Smedien-podden tidigare har kallat cash handouts alltså att man Ja, men med ganska kortsiktiga eh, punktinsatser helt enkelt. Eh, Lös olika situationer i då kanske eh, landsbygdssektorn eller för pensionärerna och sådär. Eh, så att det kanske är så att det ligger i tiden generellt.
1: Ja, de här satsningarna så som de blir i praktiken ger en kortsiktig –positiv effekt för politiker och de som administrerar de här olika stöden. De andra och de andra effekterna på lång sikt negativa, skulle jag säga. Och, men, men när man lanserar en, en pilotanläggning för att göra etanol ur cellulosa– –som var fallet i Jönsköldsvik 2004– då står dåvarande statsminister Göran Persson och inviger den. Det är eh, fotografier. Det är stora ord. Det är tal. Och eh, i det här är det en injektion av politisk goodwill som är positiv.
0: Och vad händer då i Önsköldsvik med den här fabriken?
1: Det är ju... Det är ju föremål för nästan ett helt poddavsnitt. Och det, faktiskt, och det har varit föremål för ett flertal dokumentärer, granskningar. Det var ett uppdrag granskning för några år sedan. Det som händer där det är ju att man ger sig på och bygger en sån här fabrik med stöd. 112 miljoner ifrån Energimyndigheten. Sen får man mer stöd ifrån Energimyndigheten- från universiteten också enligt en sån här trippelhelixmodell Och bolaget då, det här är ett kommunalt bolag som i sin tur är ägt av tre kommunala bolag. Det bolaget heter då Secab. De påbörjar den här verksamheten. De får in en vd som heter Per Karstedt. Och han kom sen att kallas Ethanol Jesus, därför att han var ju den som var ute och predikade om etanolen som framtidens bränsle. En lång historia kort, vi får en etanolbubbla i Sverige. Och,
0: På vilket sätt då? Eh,
1: det blåses upp förväntningar runt 2005, 2006, 2008 om att etanol är framtidens bränsle. Vi får pumplagen som i praktiken tvingar bensinmackar att ha ett hållbart bränsle och då blir det etanol. Eh, tekniken för att ha en etanolbil funkar inte. Det, blir, det är alltså en politiskt konstruerad teknik som sprider sig. När den inte funkar så kraschar den sen ner under sina egna bristande ekonomiska och tekniska realiteter. 20% procent av nybilsförsäljningen i Sverige är alltså etanolbilar 2008 Två, tre, fyra år senare är det där nollat i praktiken. Eh, runt detta bolaget Seka, det de skulle göra, det var ju att utvinna etanol ur cellulosa, alltså ur skogen där uppe. Det slutar i en ekobrottshärva med korruption och med förskingringar av bidrag på sätt som ingen kan förstå utan de involverade och de vill inte berätta mm. av förklarliga skäl. Det här lilla kommunala bolaget. De är alltså i Tanzania och i Mosambik för att hålla på att odla etanol. De, de bygger, eller sockerar då, för etanol. De bygger fabriker i Ungern och i Polen. De är i Brasilien. De handlar konsulter i Afrika. Om man undrar, det här är ett kommunalt bolag i norra Sverige. Som nu drar på sig miljardbelopp i skulder. Hur är det här möjligt?
0: Men hur mycket av det var de här olika statliga stödens fel? Och hur mycket var kanske andra faktorer? Alltså det kan ju uppstå korruption även i privata företag. Absolut.
1: Det vi ser här är att man är plötsligt nere i Europa när man har fått pengar ifrån EU. Man börjar på stor skala med den här etanolsatsningen när man har fått ut en utbetalning från Energimyndigheten. Och den sker ju där 2009, 10 och 2011. Vi ser också att i det fallet är det ju väldigt nära knutet till Centerpartiet och Mord som var näringsminister. Så att de går hand i hand väldigt tydligt och... Jag försöker förklara för mig själv hur det här är möjligt. och Jag tror när jag tittar på det att om du har ett kommunalt bolag som någonstans förvaltar skattemedel och sen söker de skattemedel från en annan post, det är en myndighet i Stockholm, det är EU så man blir helt immun mot risker därför att det är någon annans pengar. Och det är, inte, det är inte bara någon annans pengar, det är också någon annans pengar men på en annan budgetpost inne i det offentliga, som man sen ska kamma hem i någon mening. Och det där kamma hem och nu finns ju ändå bidragen, det leder till att du blir immun mot risker. Mm. Tvärtom, du börjar älska risker som är, det är helt orealistiskt den här idén att vi ska göra Etanol ur cellulose att vi skulle komma ner i en lägre kostnad för det än att du gör etanol ur, ur socker eller något annat som är väldigt poröst. Men man gör det ändå. Varför för man får man få pengar för det? Och det går tillbaka till idén om entreprenörsstaten och vad de här stora mängderna pengar, gratispengar, gör med företagens beteenden.
0: Och hur, det här är ju en väldigt intressant historia, men hur representativ är den här situationen för läget i Sverige men också kanske i Europa? Alltså kan man se sådana här exempel på då, för jag förstår det som att du menar att här har man alltså artificiellt genom den offentliga finansieringen pumpat upp en idé som kanske inte hade överlevt på den privata marknaden eller med helt privat finansiering. Och hur representativt är det mm. idag?
1: Ja, vi, vi får gröna bubblor som en följd av detta. Vi får överinvesteringar i teknologier som egentligen inte är konkurrenskraftiga. Vill man se något annat i vårt avlånga land, om vi tittar, det här är ju egentligen nutidshistoria. Men då kan vi titta på biogasen, biogasbubblor, ta gobigas i Göteborg, eh, episka proportioner på den bubblan. EU-pengar, Energimyndigheten-pengar än en gång. 2 miljarder slutade den notan på över en tioårsperiod ungefär. I totala skulder, totala kostnaden för skattebetalare är ju ännu högre då. Det finns fler sådana här biogasbubblor runt om i landet. Vi har en i Söderhamn, vi har en i Eskilstuna, vi har en i Mälardalen. Så nutidshistorien så ser vi det här och det finns fler sådana här försök att göra etanol som som Sekab håller på med. Om vi nu tittar på EUs Green Deal, då ser vi att det är samma mekanismer, det är bara fler nollor på beloppen. Av de här 1000 miljarder euro som du var inne på innan, då är det alltså 430 av dessa miljarder som är öronmärkta för vätgas väetgas-satsningar är nu det stora och det betyder att jag lite slarvigt uttryckt, alla som ägnar sig åt vätgas kan nu söka pengar för det de kan få någon annans pengar och det här är ju då någon annans pengar men det är dessutom skattebetalare i andra länder i framtiden mm. som finansierar detta jag har svårt att föreställa mig någon som är mindre kapabel att utöva inflytande över de här medlen än, än den sortens betalare. Så att vätgas är idag, tror jag, jag kan få fel. Jag tror att det är som etanolen var 2004-2005.
0: Om man tänker generellt sett på den här typen av då riktade subventioner um vad finns det för negativa effekter av dem rent ekonomiskt? Alltså en sån, tänker jag mig, skulle kunna vara vissa undanträngningseffekter. Alltså att om man bestämmer sig för att nu är det här som gäller, då så innebär det att man kanske inte satsar på annan teknik som annars då hade utvecklats, som kanske hade varit bättre.
1: Precis. Det är vad vi ser i fallet med etanolbilen att eh, pumplagen. Den utformas på ett sådant sätt att elektricitet inte inkluderas i pumplagen. Man vill inte att mackar skulle komma undan med att bara sätta upp några laddstolpar. Den kommer till under 2004-2005 pumplagen. Om du går tillbaks till den tidpunkten, då är det inte självklart att el är bättre än etanol. Men det är också intressant att notera hur... Vi i praktiken får en lagstiftning som stödjer den ena teknologin på bekostnad av den andra. I praktiken är det svårt att vara teknikneutral och eh, inte minst när olika intressegrupper påverkar. Så i den här aktiva industripolitiken när man går in och säger vätgas, etanol, biogas och så vidare så blir det en självuppfyllande profetia. I det korta loppet. För då fokuserar alla på det det går att få pengar för. Men det snedvrider selektionsprocessen så att man riskerar att välja fel. Och då får vi ingen hållbar utveckling och vi får ingen ekonomisk utveckling heller. Nästa del i det här det är ju att företag börjar bete sig annorlunda. När det finns sådana här mängder av pengar att kamma hem då blir företag bidragsentreprenörer. Man sätter i system att söka pengar. När det dessutom finns pengar både i det enskilda landet på EU-nivå och så finns det olika myndigheter. Ja, då går det att hålla på med det här i all evighet. Och som vi konstaterat så förvränger detta incitamentstrukturerna så att man blir immun mot risker om man gör det som man får betalt för att göra.
0: Finns det något exempel på lyckad eh, statlig innovation? Eh, alltså eh, finns det något bra exempel på när staten har innoverat på ett bra sätt?
1: Matsukato tar ju upp ett flertal olika exempel som hon menar egentligen var det här staten från första början. Och delvis stämmer ju det. Men det är det där delvis som är utmaningen för att innovation är en distribuerad process över tiden. Det är ett företag som uppfinner den första integrerade kretsen. Det är en annan som utvecklar den. Det är en annan som sedan utvecklar den för ett specifikt ändamål. Det är samma sak med bildsensorn. Det börjar på ett bolag, det är väl Fairchild tror jag, där bildsensorn börjar. Jag minns inte men megapixel Gapixelsensorn, den kommer sen 1986. Då är det Kodak Research Lab. Så, så att teknikutveckling är en distribuerad och kumulativ process. Då vore det konstigt om inte staten, som är en så stor andel av BNP och som också finansierar forskning, beställer forskning, engagerar sig i det, finansierar universitet. Att staten inte skulle ha en roll i flera av de här banbrytande innovationerna. Det blir, det blir som en truism att, att säga att staten har, varit, har haft en roll i det. Men att staten skulle ha haft den enda rollen eller den mest signifikanta. Jag, jag ser inte evidensen för det.
0: På det temat eller vad man ska säga så förstår jag det som att de... Det absolut värsta då med den här statliga industripolitiken det är den här typen av riktade subventioner mm. där man kanske pekar ut då eh, en, ja men vad skulle kunna vara en viss produkt eller ja men kanske ett visst energislag mm. eller vad det nu är åt det hållet i alla fall och så säger man att nu är det här som gäller och det är det här man får pengar för. Finns det mildare varianter av statlig inblandning eller statligt stöd som inte har den här typen av negativa effekter på marknaden.
1: Ja, det gör det ju. Och det är sådana vi har arbetat med ganska, ganska länge. Förbud, skatter. En, en skatt på ett visst utsläpp är teknikneutralt. Och det är också en avgift som någon får Ja men om du verkligen behöver ta det här i anspråk för en, en ett visst ändamål. Ja då får du göra. du får betala mer helt enkelt. Du får kompensera någon annan för det. Så det som är nytt nu då i, i Matsukatos tes och det här skiftet sedan 2008, 2009 framåt. Det är att staten ger sig in och styr och kontrollerar och stöttar där den här selektionsprocessen istället för att sätta upp spelreglerna håll fast vid dem konsistent över tiden man tar historiskt då exempel som att vi fasade ut bly ur, eh, ur bensinen det är en lång process och det är en ganska smärtsam process för, för många men Egentligen började väl forskning komma som visar att bly var skadligt. Inte bara skadligt i stora mängder utan skadligt i små mängder. Det börjar nog komma på 50-60-talet. Den forskningen sprider sig så småningom via opinionsbildare, journalister som i nästa läge börjar påverka politiker som börjar förstå att det här är nog farligt. Någonstans sent 70-tal då börjar politiker att agera, man gör det globalt man gör det även i Sverige man kommunicerar i god tid innan att bly kommer att fasas ut ur bensinen blyförbud 1995 när det väl träder i kraft då är egentligen den tekniska lösningen redan på plats, men visst har staten haft en roll här att man har drivit på att man har satt upp tuffa regler, att man har finansierat oberoende forskning som visat blyad bensin var skadlig men det här är den lite mer konventionella tycker jag uppdelningen mellan stat och marknad.
0: Men kan man inte tänka sig situationer där man har infört hård reglering eller förbud eller väldigt höga skatter som också har haft negativa effekter på innovationsprocessen eller entreprenörskapet?
1: Det tror jag absolut, inte minst inom, inom IT. Det man ofta säger om regleringar det är ju att de skapar ju en på engelska kallar det compliance cost. Och eh, compliance det handlar ju om att du behöver anställa en mängd personer som jobbar med detta. Både att se till så att lösningarna är compliant och sen också en mängd jurister. Då. Och allt det här är ju föremål för stordriftsfördelar. Om vi inför regleringar av finansmarknaderna. Och så behöver både Avanza och Swedbank följa dessa. Och säga att Swedbank har tio gånger fler anställda. Båda behöver anställa 200 per skyttligare. För Swedbank är det ingenting. För en mindre aktör är det en ansenlig kostnad. Så att regleringar och för mycket regleringar är ju någonting som naturligt hindrar entreprenörskapet. Därför att det blir en inträdeströskel.
0: Så är det därför förbud är bättre? För att då kanske man inte behöver lägga så mycket pengar i compliance-kostnader för att det är lätt att förstå.
1: Ja, kanske. Jag tror väl att de, de kompletterar varandra över tiden. Att börja med att införa skatter och, och bestraffa utsläpp via plånboken för att så småningom sedan, om det är möjligt realistiskt, övergå till, till förbudet tror jag fungerar bättre.
0: Men jag tänker att om det finns då negativa effekter även om den här typen av regleringar eller skatter eller förbud vad är det som gör dem bättre än det som Mazzucato förespråkar alltså den här aktiva, eller ja, förespråkar men det som har blivit konsekvensen av hennes tes kanske alltså att det finns då riktade subventioner.
1: Ja, skillnaden blir ju att när staten ska gå in och styra i den här processen så riskerar man att stötta fel sak, vilket blir direkt kontraproduktivt som i fallet med etanol. Eh, adoptionen av elbilar har ju gått långsammare i Sverige som en följd av att vi höll på med etanol då, under alla de här åren. Så det är viktigt här då att in, stöttar du en teknik så sker det på bekostnad av någonting annat. Det kan inte staten veta från början. Eh, det vi också får är en rundgång av pengar och att företag indirekt och gradvis över tiden blir då mer och mer lyhörda för vad politiker vill i relation till vad de egentligen vill.
0: Vi har pratat väldigt mycket om klimat och miljö och eh, den här typen av tänkande: den här statliga aktiva industripolitiken har vi kopplat ihop med EUs Green Deal eller mm. den nya gröna given. Eh, hur kommer det se att det just på klimatområdet som man kanske framförallt ser den här typen av tendenser
1: de har jag har nog förvånats över på hur många fler områden det här börjar komma nu och det visar någonstans att det är en del av en övergripande trend, du har ju den här EU Chips Act nu då att nu är det halvledarfabriker som man behöver satsa på så att men, men ja det började nog mycket i klimatfrågan och där är det väl kanske som allra störst och jag tror att det är denna sense of urgency som, som driver det hela. Vi måste göra någonting, vi måste agera vi måste agera snabbt och därför gör man det här, därför att det, det är det som är politiskt möjligt att engagera sig i. Så ja, på det skulle jag ju svara att jo men det här verkar ju inte fungera och om det, om det är så att vi är i en nödsituation då blir det ännu viktigare att verkligen skärskåda vad som fungerar och är det så att en viss typ av storskaliga satsningar som alla vill ha inte fungerar då är det vår plikt att säga det också
0: mm. Jag tänker att vi ska börja runda av men precis, du svarade faktiskt på den frågan som jag hade men en reflektion som jag gör när du berättar det är ju att det är ju ändå så att klimatfrågan är väldigt akut och finns det inte på något sätt mer som man borde göra? Alltså kan man verkligen säga att den här, den här aktiva industripolitiken den är dålig liksom och så slutar man med den men... Måste man inte göra någonting annat då? Eller kommer allting liksom lösa sig av sig själv när man har de här entreprenörerna eller den här privata innovationen som hjälper till så att man får fram ny teknik?
1: Det knyter ju an till Matsukatos grundläggande tes att vi behöver en stat som agerar långsiktigt och tar sig an de stora frågorna. Frågan är på vilket sätt man kan göra det här så att det ändå fungerar. Där ser ju jag energiområdet som det allra mest kritiska. Vi har entreprenöriella bolag nu som försöker att utveckla elfordon av olika slag. Men inget av det där är bra för klimatet om det inte är så att det går på... Eller tar ytterligare, när det är mer el som tas i anspråk, att den elen inte är fossil. En väldigt stor del av elektriciteten i EU och i västvärlden är fortfarande fossil. Vad ska vi göra åt det? Det, det tror jag är den riktigt stora frågan som politiker behöver ägna sig åt.
0: Och vad tycker du att man borde göra åt det?
1: Ja, tittar vi på de energislag som finns, som är icke-fossila så får vi ju någonstans se vilka för- och nackdelar finns med de olika. Och eh, där tror jag att vi har haft en övertro på vindkraft. Eh, vattenkraften. Det, det är intressant i Sverige hur någonting kan bara självdö som en fråga. Det är som att det är inte är tillåtet att, att föreslå ens att man skulle bygga ut de sista elvarna i Norrland. Men Någonstans så får vi nog göra en cost-benefit-analys och, och se vad förlorar vi och vad tjänar vi på det. Eh, sen tror jag att kärnkraften är någonting vi behöver titta på igen.
0: Mm. Mm. Tack så jättemycket Christian Sandström. Du har varit redaktör för boken Questioning the Entrepreneurial State. Och, eh, ja, tack så jättemycket för att du kom till Smedianpodden och berättade om den.
1: Tack så mycket. Jättetrevligt att vara här.
0: Och så hörs vi som vanligt nästa vecka.